0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。今天这一期啊，咱们聊一聊江湖上鼎鼎大名的潘博文灵异事件。其实啊，也不害怕大家笑话。呃，说实话，我之前还真没听说过这事儿。是怎么开始的呢？就是上一期。啊，或者是上上一期的这个撞鬼实录，就是听友探灵废弃铁皮屋那期，里边有一个故事是咱们听友空白投稿的。哎，这个大家伙听完了之后，在评论里都说说空白的这个故事有点像这个潘博文事件。我心说这个潘博文是谁呀、啊？啊，我就上网去搜去查。啊，但是有很多这个当年的帖子呀，啊，或者是知乎上的原文啊，已经被删了。反正这两天说实在的，是费了挺大的劲的，啊，费了挺大的劲儿，想把这个故事的真相，或者是当时啊这个帖子的原貌给还原出来吧。那希望大家会喜欢今天的这个故事，而且呢。呃，为了说这个故事能够更好的讲述吧，因为大家伙也都知道阿泽有个习惯啊，不管是大家伙的投稿，还是说这个一些历史故事吧，我都是喜欢以第三人称来讲述。但是我看了一下潘博文这个事儿啊，用第三人称来讲的话，可能效果不太好，所以阿泽准备。啊，这一期破天荒的，我是以第一视角来讲述这件事儿。那这事儿呢，要从2013年开始讲起。2 0 1 3年的4月25日是星期四，我永远不会忘记那一天，以及只存在于我记忆里的那位同学潘博文。啊，故事开始了啊，这个我呀。这个故事里的我呀，不是阿泽啊，是讲述这件事的作者。那接下来啊，咱们这个潘博文灵异事件真的正儿八经的开讲了啊！我写出来这些事儿，可能没有几个人会相信，包括家里人，包括身边的朋友，他们都说我因为学习压力受了刺激，甚至怀疑我是精神分裂。以至于高考之后的一段时间里，我都在对现实的深深怀疑中度过。我是天津塘沽人，从小在海河边长大，当下作为沪漂啊，在上海某个互联网公司搞运营，也是过着995那种索然无味的生活。那今天呢，是8月18号。正是我记忆中潘博文的生日，于是就想给大家伙倾诉一下。要说天津的海河河畔，我的高中啊，在当地啊也是以素质教育而闻名的中学。要说天津的高考的竞争啊，不是特别的激烈，所以大家高三的时候也没有太大的压力。那一天，距离高考还有43天。上午第四节课是高三的最后一节体育课。五一假期之后，课程表还要进行调整。那我们的体育课呢是走班上的，每个人可以选择诸如篮球啊、啊武术啊各种项目。所以在自己的项目里会遇到其他班的同学。我的项目呢是羽毛球，老师姓金。他和同学们最能打成一片，而且这个金老师啊，也是通晓日语，喜欢摄影，而且还是游戏王的铁杆粉丝。当天，金老师跟我们说了几句道别的话，又录了一段高考加油的视频，就让我们解散自由活动了。一部分女生呢选择回教室进行复习，啊，也有带着羽毛球拍的。留下来，大家伙一块打球。毕竟高三遇上这样忙里偷闲的时光，其实不容易。我呢，我也带着羽毛球拍了、啊、我准备跟同班的同学小温一块来一局。如果我能回到那一天，我一定会狠狠地抽自己一顿，然后让自己回教室去上自习。一开始啊。我们在过道上打球，啊，没十分钟呢，就觉得有点太晒了，就准备找个阴凉的地方继续打，然后就走到了宿舍楼的前边。宿舍楼和食堂是连在一起的，哎，自从全面走读之后，很久就没有人住了。十班的 L 君和潘博文在宿舍过道的树荫底下，两个人。正是打羽毛球打得正激烈，要说潘博文，我们俩是初中同学，啊，初中在三班都是英语课代表。那位 L 君呢，就是潘博文介绍我们认识的。大家伙简单的聊了几句，然后我就和同学小温一块打羽毛球 ，L 君和潘博文一块打。后来这个小温。哎呀，嫌我的这个手劲儿太大了，就换成了我和潘博文打 ，L 君和小温打。后来潘博文把羽毛球给打歪了，球歪着掉进了宿舍地下室露出地表的换气窗里。不知道大家伙有没有听明白啊？就是有很多的地下室，其实它是半地下。哎，他这个。在这个地下室最上头会有一个窗户，用来换气。然后这个窗户呢，如果在咱们这个正常的地面上来看，这个窗户其实是紧贴着地面的。呃、看过这个请回答1988的，应该都知道啊、呃。程德善他们一家人，程宝拉住的就是这种半地下室。那羽毛球。掉进了这个地下室露出地表的换气窗里了，而且主要是啊，这个羽毛球啊还挺贵，是专门的那种专业的用球，一个球就能顶一顿这个中午饭了。于是，我做出了至今都非常懊悔的决定，去捡球。要捡球啊，首先得进到宿舍楼里去。我们一开始不抱太大的希望，但是鬼使神差的，那天楼门并没有上锁。因为像这种情况，宿舍已经很久没人住了，这个宿舍楼的楼门啊，平时都是封死的，但是也不知道为什么，那一天竟然没有上锁，用手轻轻一推就开了。门一开。里边随之而来的是一股凉风和发霉的味道。当时潘博文主动提出来要去捡球，啊，我也是一口答应着也进去了。L 君呢比较好事也是一块就跟了过来。最后留下小温，啊，留在原地帮我们几个人看着球拍。要说我们三个人推门进去啊，就是一堵墙。墙上写着住宿的一些规定，这个规定的落款最底下写的是2003年。那往左走就是一楼的宿舍，都是那种老式的木门，而且几乎每扇门都是虚掩着的。尽头呢，啊，走廊的尽头啊是一个洗漱间，整个洗漱间也是弥漫着一种那种。类似氨水的那种味道。楼梯间在一个阴暗的角落里，进到楼梯间里边啊，其实也不是很黑，因为这个那天正好是中午，中午的阳光正好都能照进来。只是往下走的楼梯横七竖八的堆了很多的这个课桌椅。当时说实话，看着眼前的这一幕。我心里边多少有点发怵了，我跟他俩说：“我说要不然咱别捡了。”结果旁边 L 君给我说：“说来都来了啊，而且这小子呀，他比较瘦，这个瘦一点呢，身子就轻，蹭一下他就直接给翻了过去。我呢就跟着在旁边也是绕过去，顺便。”也给潘博文拉了把手，如此这般，我们三个人沿着没有护栏的水泥楼梯一直往下走，因为堆的东西啊特别的多，我们三个人也是往这边躲一下，从那边钻一下，整个的时间花了大概得有一刻钟。那下到一半的时候啊，有一个水泥的平台。具体这个平台上有什么？说实话，我现在也是忘得差不多了，就记得地下一层还有往下的路，但是好像是被这个封上了。外围呢是一个大厅，有个敞开的小门连着走廊，门的尽头也有一点亮光。我们三个人继续往前走，潘博文突然说。说他的钥匙掉在楼梯上了，说自己要回去拿，必须得找到钥匙。那与此同时，我呀发现有亮光啊，这个地方啊应该是地下室朝阳的一面。啊，如果他不朝阳，怎么可能会照进来亮光呢？那这个时候，潘博文就回去要捡钥匙了，我就和 L 君。进了那个小门 l 君有点害怕，啊，我跟他说我带了手机了，啊，给他这个看在地下室我的这个小米的手机还有三 G 的信号，因为我之前啊是学校里一个社团的社长，去年暑假的时候呢也经常来学校，所以手机里一直存着门卫处张博的电话。哎，心想实在是遇到危险了，或者是被困住了，我还能打电话叫人啊！大不了就是领学校里的一个处分吧。啊，反正也是快高考了，也不能把我们怎么样。如此这般 ，L 君就跟我进去了。我当时啊，其实也不知道门里边是什么情况，一道亮光就在自己眼前。沿着这个光线往里走啊，越走就越发现没了方向感了。想往后退也没办法，反正这个地方啊不是我们掉球的那儿。我们在里边也是转了向了，就是跟地下停车场一样，特别的空旷。我当时其实也不是害怕了，感觉有点这个热血上涌。我跟 L 君说：“说走。”咱们朝这个光那边跑，简短截说，也不知道是怎么跑过去的。亮光的尽头呢，是一条楼梯。记得当时我们看到亮光啊，就连滚带爬的往这个楼梯上边走。我们从学校的后门啊，对着的那所小学的楼道里边出来了，到室外的那一刻。我和 L 君也顾不上什么了，大口的喘着粗气。旁边呢是一群小学生，啊，正在那儿出校门。现在应该是中午放学的时间，我们就顺着学生和家长的人流一块儿就出了门，甚至是连午饭当时都没顾得上买，直接从这个学校里的后门回到了我们自己的学校。回到学校之后，我们进了教室。一进班，我们就看见小温了。小温不是说要帮我们看着球拍吗？他说：“这个在门口等着。”哎呀，等啊等啊，一直看我和 L 君不出来，就直接把我们的这个球拍带回班里了。那我又问他：“我说那个潘博文呢？啊，潘博文的那个球拍也挺贵的。”当时，小温听完这话是一脸的疑惑，说：“潘博文是谁呀、啊？”我说：“就是咱们班打球的啊，十班的那个呀。”然后大家伙还争执了一会儿，小温一口咬定说自己根本就不认识什么潘博文。那过了没多长时间，午自习结束之后，我去十班。啊，去找潘博文，结果迎面就碰上了 L 君，当时这小子也是啊，一脸通红，而且很激动的跟我说了一大堆，啊，特别大声的在那嗷嗷叫一样，就是搞的楼道里的人大家伙都看我们俩。我说到底怎么了？他冲着我喊，说潘博文消失了。我心里边咯噔一下，心说不会是在里边给摔着了吧？里边那么黑，他回去自己找钥匙，别再摔晕了在里头。当时尔军眼泪都下来了，说：“这个我们班啊，周围的这些同学他们都不认识潘博文了，说我是神经病。”然后年级的组长。啊，某一位老师正好路过，老师以为我们俩吵架了，啊，就过来想跟我们劝劝架，啊，想教育我们一番。老师一来，在十班他教室里头啊，不断的就出来人说艾尔君受刺激了，啊，这个同学可能是中暑了。”我就问当时路过的一个女生：“我说你们班潘博文在哪儿？”这个女生跟我说：“说 L 君中午回来之后一直说一个叫潘博文的人，可是我们班根本就没这个人。”我听完之后，赶紧下楼去宿舍楼那儿，就是当时我们打球啊，球掉进那个地下室，我们进去的那个地方。结果宿舍楼的这个门呢、啊，和往常一样，加了把锁。但是之前我们进去捡羽毛球的时候，这扇门还是轻轻一推就开了。当时这扇门上可没有锁呀！哎呦，我脑子里嗡的一声。下午第一节是化学课，老师讲的我也忘了，只记得一句话都没听进去。第一节课下课之后，我去找了金老师。就是那位跟学生关系特别好、会日语的那位体育老师，我去找他了。结果在那个那个上课的公告栏里边啊，十班的那一栏根本就没有潘博文这个名字。我问金老师：“潘博文呢？”金老师也是一脸懵逼，说：“潘博文是谁呀、啊？”说实话，我不太想描述那个下午我是怎么度过的。只有小温，啊，小子一直坚持着，一下午都没理我。到了晚自习的时候，我们班主任说，说一个中年的男性语文老师说，说十班有个人啊，这个同学高考压力太大了，上课的时候、课间的时候到处跟人说胡话。已经联系家长把他接走了，顺便还讲了一个冷笑话，啊，说是让我们减减压。说了没两句，就又开始啊，边讲题边扯了起来，一直扯到十天前湖人对勇士的比赛。那到了晚上，在回家的路上，我本来是想这个看看手机登 Q Q ，登录 QQ。结果发现手机莫名其妙的没电。按照常理来说啊，任何手机的这个电量的续航都不可能这么差。回到家，破天荒的开了一次电脑，结果发现 L 君被踢出了年级群。啊，这小子 ，L 君呀，貌似发了一百多条关于潘博文的信息。啊，这个。当时我也是颤抖着搜了潘博文，在我的 QQ 好友列表里根本就没这个人。哎呦，我几乎都要晕了。旁边啊，我姐姐看到我开电脑，啊，说她要用这个 CAD， 我就拿着小米手机充电去了。一开机。手机上显示的时间是1970年1月1日1 1点五十分，时至今日我都记得那个画面。不过后来手机连上 WiFi 之后，时间就正常了。啊 ，QQ 呢也是超时重登，也没什么记录。QQ 里相册啊，大部分的内容都损坏。除了贴吧保存的图片我不知道我是怎么度过的那个时刻。之后，我的手机就一直无法使用相机、闹钟和指南针。报修之后呢，门店说是陀螺仪损坏，啊，说是这个镜头没事之后又刷了一遍手机，啊，倒是都能用。那潘博文这个人，就像是没有存在过一样。除了我和 L 君之外，所有人都认为这个人压根儿就不存在。可是我还清楚地记得他的学号，啊，但在看到花名册的时候，他们班整个学号都往前移了一位。我在晚饭的时候把这事说了，结果得来的一句是“你没发烧吧？”后来周末。啊，被我的姐姐拉去医科大学医生的这个心理科室啊，去看心理医生。我还清楚的记得那天是一位姓杨的大夫接待的我。最后他让家里这个我的父母啊、姐姐、啊、说别把孩子这事儿放在心上啊，孩子就是高考压力太大。简短结说吧。之后啊，啊也是。回归了平淡，啊，但是呢，心里边总是感觉不舒服。平时呢，也不敢往十班门口去凑。那十班的班主任也找过我，他告诉我说 ，L 君的情绪不稳定，啊，你不要贸然的跟他接触。那 L 君一直到处里去闹腾，一直到处里去找这个潘博文。一直到第二次模拟考试，这小子也就消停。接下来就是高考了，我以为自己能上这个天南大的，啊，结果没想到理综雪崩，物理没及格，凭着120加的语文和140加的数学，去了西南的一所 211， 小温呢去了北京土木 ，L 君呢从211的水平。掉落到天津理工，只可惜我和 L 君我们俩人呢、啊，在大二的时候就失联了。只是看他偶尔会在这个朋友圈里边发一些代购，听周围的人说他是去澳大利亚深造，老师们呢都当他是高考之前心态爆炸的反面的例子。那从那之后，每届高考之前。学校里也都会开这种放松解压的年级会。那潘博文如果还存在着，应该是学习很好的。我记得潘博文的小学新港四小，初中是塘沽二中。他的生日是1996年8月18日，甚至他家的住处新港街道的某个老社区。啊，他约好了高考之后跟我玩的游戏叫《塞尔塞诺的树海》，他喜欢徐良的歌，是泰达队的球迷，但问题是我就是证明不了他的存在。后来我自己也是很仔细的去琢磨过这件事我发现了很多细思极恐的地方。你比如说，这个我记得小米手机呀、啊。推出过搭载 WP8 的手机，但是事实并不如此。而且我记得在2013年2月份，《星游记2开播了，而且当时也是被誉为国产动画的巅峰。因为也是要高考嘛，所以当时就没有追。但是现在呢，根本就没这事儿，只有一个17年的《风暴法米拉》。而且我记得天津大学和南开大学，啊、呃，上小学的时候就在津南有校区，结果一查是近几年刚搬迁的。我记得天津地铁九号线中间的几站应该是塘沽车站北路、远洋城、中心庄、钢管公司，而不是塘沽胡家园中西村钢管公司。我记得我看过一部这个科幻电影，叫什么什么闪电啊，当时好评度十分高啊。主角叫陈帆，陈帆的妻子叫戴琳，参演的演员是王传君和邓佳佳。啊，这个故事十分精彩。结果我在豆瓣上就查不着这个影片，后来周围其他的朋友提醒我。说你说的这个电影啊，应该是《球状闪电》，是刘慈欣的原著小说。网上显示这部小说还没拍出来呢。那说到这儿，啊，呃，以上啊就是这个这个潘博文事件的一个大体的经过。反正也是查了好多资料吧，争取把当年的这个帖子还有这个事儿的过程都。能完整的讲一遍吧，那聊到这儿，其实这个事儿还没完，因为在当年这一段帖子发完之后啊，后边还有很多的跟帖，啊，就是有不断的这个作者他更新了很多后续的内容。我觉得真正有意思的是后边的这些事儿，你比如说在2019年的8月20日。这个写这个帖子的作者说：“他说我不是网络写手，我就是一个码农，啊，没必要在这儿用我为数不多的双休在这儿长篇大论编一个故事来哗众取宠。更何况我已经两年没踏足天津了，没必要写恐怖小说吓唬一群素不相识的人。我也一度怀疑过自己是得了什么癔症。”啊，或者是偏执啊，这种精神疾病。上大学和工作的这几年，我也是约了不少的心理医生，得出的结论都是心理压力大。我有段时间，甚至是我真希望自己被诊断出什么病来，证明根本就没有潘博文这个人啊，证明我之前所经历的，我所想的都是假的，都是我自己的臆想。这样我也就死心了，但是事与愿违，现实中我和潘博文的关系真的是特别的好，我们俩都是英语徐老师的课代表，啊、初三的时候每天晚上都是我先送潘博文去浙小公交站等 107， 然后我自己再回家，潘博文家住在北伦里，中考之后的暑假我去过他家。虽然是现在已经不记得门牌号了，但是依稀记得有一块新港路大队的路牌和一个十分高的一个电线杆。我记得他家呀是一个一室一厅。那他的父亲应该是在国企上班，母亲呢在中原百货卖化妆品。因为送了我姐一套彩妆，所以我记得特别清楚。潘博文比较喜欢玩游戏。啊，从这个《胡侦探传说》到《老滚五》，我们都玩了个遍。初二的时候，我还送过他一张咪咪卡。啊，当年赛尔号有个叫哈姆雷特的精灵，就是他拿我的号过的。高中的时候，他比较低调，依稀还记得他没进学生会。啊，足球赛貌似参加过，不过具体的信息也是记不太清了。高一的时候有一回。啊，潘博文政治课写数学，让老师给发现，啊，他还被拎出去数落了他一番，回来之后他跟我吐槽，所以我现在还记得特别深。潘博文的物理也不错，啊，经常学老师用方言说话。我印象最深的是2011年清明节那一天，我和潘博文。我们俩一块去泰达足球场看了一场泰达对墨尔本的这个比赛，啊，最后也是一比一战平了。那天和 L 君从那个地下室里出来之后啊，也发生了不少诡异的事我记得当时是三轮复习，数学呢有这个选修讲矩阵，啊，有这个选修讲数论。啊，还有这个拉格朗日插值法，反正就是我怎么也弄不明白了。数学老师还跟我说，说人傻是一辈子的事结果高考的时候发现根本就没有数论选择和矩阵大题，还以为今年这个分布列换矩阵套路变了。结果我通过各种渠道得出来一个结论： 1 3年的时候。只有江苏和上海才会学这些，这是全国任何一个地方都不学的。也就是说，不可能是我记错了，因为我后来编编程啊，电脑编程啊，也会用这个插值法。同事呢也都是照着自学的，可是我又是我从哪儿学的呢？同事都是自学的，我是在哪儿学的呢？要说潘博文，身材比较瘦，啊，戴着一副眼镜，皮肤很白，在我的记忆里沉淀了那么多年，连对他的印象，说实话已经有点模糊了。你们呢，可以说我是编的，啊，可是我虚构这个人的意义何在？如果我的文笔好，啊，好到能去起点写网文。我直接瞎编一个华夏国汉东省，啊，起个龙傲天的名字，直接在天涯贴吧开连载不就行了？如果我在这里无中生有，必须得先架构一个不能矛盾的世界观体系，然后我还得为了不露馅儿，继续的去添油加醋，去加一些细节。我要是编的，我何苦把具体的地理信息？数学知识，甚至直男不太懂的那些化妆品，我都要说一下。潘博文是我的朋友，说实话，我写出来什么都会让我感觉我在消费他。有的时候不知道是恐惧还是无奈。从当年高考到现在，我不止一次陷入了对自己的深深怀疑。我写出来呀，也就是当个树洞罢了。一直到2019年8月23日，这个作者又写道：“他说我明天要去医院了啊，之前几次就医呀、啊、都没有把这事儿原原本本的说出来，这一次呢打算给医生看这篇文章。然后我还联系了 L 君，明天医院看结果吧。”那转过天2 0 1 9年8月24日。这个作者去了医院，医生呢也根本不在乎这篇文章，建议啊说如果这个事情不影响我的生活，就不要去追究了。尔君，我觉得他不想再触及这件事儿。很多网友也说说让我去潘博文家看看，其实我高考之后路过过那里很多次。我只是不知道具体的位置罢了。至于这个初中毕业照，我当然也翻过。潘博文消失的当天晚上，我就翻了，合照里根本就找不到他。高中毕业照是五月末拍的，当年流行填写高中的那种同学录，他那一页应该是在很靠前的位置，但是我始终就没有找到那一页。时间冲淡了别的情绪，我也无法还原当时的一举一动。中间隔了很长时间，一直到了2019年的9月22日，啊，作者又一次发了一篇文。他说：“今天是周末，啊，川沙外面天雾蒙蒙的，下着雨，风也很大，不由得想起我的朋友潘博文。我不知道他身在何处。”或者评论区让我怀疑他是为了，啊，他是，他是我为了给自己排忧解闷，啊，是我臆想出来的人，我不想过度的纠结。我还能回忆起的就是潘博文老家在河北唐山迁西，因为他跟我说过家乡的水下长城和喜峰口这两个比较著名的景点之前追过一本叫《明末边军一小兵》的网文，对喜风口啊、冷口啊、借岭口啊这些要塞的印象很深。平常开玩笑的时候，这个潘博文就和赵丽蓉春晚上的那个相声《宇宙牌香烟》的推销员一个调啊，说话的语气、神情好像都是在模仿他。但是因为天津有几个地方呢，也是说唐山话的，所以呢，自己还不太敢确定。至于潘博文的家，我绞尽脑汁也想不起太多的细节，并不是说我刻意的隐瞒。这段记忆不知道为什么一直都很模糊，好像被什么东西擦去了一样。如果是我真的是编故事啊？肯定要对大家是大书特书的，一室一厅的华北普通的老式小区，当年盖的楼基本上都是一个样，都是仿照苏联的形式。我和潘博文呢，我们俩人放学不顺路，我住火车站附近，他在港口附近。不过因为我家离学校近，啊，所以为了这个聊游戏，我都会每天送他去车站。至于评论区也找出了不少信息，啊，这个小学、初中、高中、大学的各种校友也都出来了。不过我不能说的太详细，啊，和公司里的同事啊，知乎上互关的有很多。已经有人开玩笑问这篇文章是不是我发的。如果我的领导和 HR 看到了，对我日后的工作可能有影响。那话说。这个这位朋友的这个全部的帖子啊，到这儿就戛然而止了。现在知乎上这篇帖子也已经被删除了。嗯，怎么说呢？这个潘博文事件到底是怎么回事啊？接下来咱们可以这个闲聊一下吧。啊，这个。大泽呢，就谈一点自己的想法或者是自己的感受。那潘博文，咱说，或或许啊，啊，或许，或者说，这确实只是主观问题，是这个作者进入了一种长期的记忆错乱的一种状态。我记得这个之前有一篇这个撞鬼实录。有这个，咱们电台的听友在评论里就说说这个故事的主人公是不是阿兹海默啊？和这个阿兹海默的症状很像。这个阿兹海默的症状呢，就是会把各种的时间线或者是人物啊记错。那这个这篇作这篇文章的作者会不会也是有这种症状呢？嗯，其实有一个问题，就是。这个阿兹海默的患者啊，阿兹海默症的患者啊，他会把自己记忆里的时间线和真正的时间线给搞混，甚至他会把人和人都记错。那前提是，他记错的这件事儿或者是记错的这个人，他是存在的。啊，比如说我今天中午吃的是这个大米饭，晚上喝的是面条。我第二天可能会记错，我记成中午喝的面条，晚上吃的米饭。但如果说我中午吃的米饭，晚上什么都没吃，我第二天我不可能不可能继承是我中午吃的面条，晚上吃的米饭吧？我应该是也继承我中午什么都没吃，晚上吃的米饭。我不知道我有没有这个说明白啊？就是他就算是记错了。他把时间线搞混了，那这件事儿他应该也是发生过的，他只是把昨天的记成了今天的而已。那潘博文这个人到底存没存在过？有没有这个人？如果压根儿就没有这个人，他怎么会记错呢？而且很有意思的一点是什么呢？我之前呀、啊，呃，在整理很多这个。这个疯人案这个系列里有很多的案件，疯人案这个系列里最早的时候聊过一个国外的案件，叫换人杀人事件，啊，也是这个民间流传着各种小孩他们会想出来一个长得特别恐怖的人，啊，来这个绑架小孩来杀小孩那有没有可能，就是有很多孩子呀？他在童年的时候，会在脑海中构建一个虚拟的朋友，这个虚拟的朋友只存在于他自己的脑子里。这个人会陪自己聊天，会陪自己玩而这些虚拟的形象呢，也会随着年龄的长大而不停的这个变化吧。到了最后，啊，通过这个孩子本身对客观世界的认知。这个脑海里的朋友也会逐渐的消失。其实可能有些听友会觉得潘博文这件事儿很离谱，啊，很稀奇，觉得可能大概率是编的吧。毕竟说实话啊，也都是全凭作者一面之词，也没有什么其他的证据。虽然啊，看似是逻辑紧密，没有明显的破绽。但是这种颠覆世界观的事儿，自己没经历过还是难以接受的。那在这儿呢，阿泽呀，先不评论这件事儿的真假，但却要说类似的事情其实有很多很多，多到也许每个人你仔细回忆，可能咱们都经历过。比如有一回我自己亲亲身经历的啊，呃。我小的时候啊，学游泳，学得很早，六岁的时候我就会游泳了。为什么呢？因为我的父亲呀、啊、是济南市男子自由泳的季军啊，我爸爸游泳特别厉害啊，从小很小的时候就教会我游泳了。我印象当中，我记忆里特别清楚的一个场景，就是当时我爸他们在工厂里上班。在他们工厂门口有一条河，河上呢有一个那种小桥，那是一场游泳游泳比赛。他们厂里这些游泳好的都会站在桥上，直接一个猛子扎进水里开始比赛。而且比完赛之后，我我父亲从水里上来，我和我母亲在岸上看着。上来之后。我给了他一个盒，一个一个饭盒啊，那个时候都是那种陶瓷的，不是陶瓷，都是那种瓷的那种缸子，那种饭盒里边有饭。我父亲端着饭盒蹲在河边上吃饭，就是这一个片段嘛，从小到大一直都在我脑子里，我就觉得它是真实发生过的。结果就是昨天。我不是整理潘博文这件事儿嘛，整理完之后呢，正好去跟父母见了一面，闲聊啊，我就问他，我说你这个问我父亲，我说您年轻的时候是不是在哪哪哪啊河里边比过赛，怎么怎么怎么着？我就把整个的这个画面片段给我父亲讲了一遍，讲完之后，我父亲说没有，我母亲也说没有，因为那是一条这个。因为我父亲工作的那个是一个造纸厂，他门口的这条河是排污用的，根本不可能有人在那个河里边游泳。我父亲说，根本就没在那儿比过赛。一般厂里有比赛呀、啊，直接就去这个游泳池、游泳馆里去比了。那我脑子里的这个片段、这个记忆是什么时候的事儿？那怎么会？无端端的有这么一个记忆呢？那这个聊到这儿了啊，就多聊两句啊。就通过潘文博这个事儿啊，我还有一种想法。你说有没有可能消失的不是潘文博，消失的其实是这篇文章的作者和艾尔君，是作者和艾尔君。进入了另一个类似于平行宇宙的地方，就是啊，假如说作者还有这个 L 君，还有潘博文，他们是同一个时空的人，啊，生活在同一个宇宙里。潘博文哪一天回去捡钥匙，但是要注意一个细节啊，就是这个故事里有一个细节就是。这个 L 君和这个作者，他们发现了一道白光，他们一直是这个朝着光在往前走。那你说这会不会是通往另一个宇宙、另一个空间的裂缝呢？最后导致了这三个人处在了不同的空间、不同的时空里。那会不会另一个时空里的潘博文也同样在找作者跟小 L 呢？另一个时空里可能也有一个人写下了这一篇文章，只不过作者是潘博文。嗯，那说到这儿，其实就还有一个问题：假设哈，假设潘博文还留在了自己之前的那个宇宙。真正来到了另一个平行宇宙的是作者和 L 君。那有一个问题，就是比如说咱看过很多这个电影、电视剧啊，或者是《复仇者联盟》啊，《复仇者联盟》他们不就是平行宇宙吗？但问题是，在这个宇宙里有一个美国队长，在另一个宇宙里肯定也有一个美国队长，对吧？俩美国队长还打了一架。他就像是照镜子一样。那问题是，为什么作者和 L 君穿越到现在这个时空之后，在现在这个时空里没有潘博文？按说在那个这个平行宇宙里有潘博文，在这个平行宇宙里应该也有潘博文啊。那咱们啊，顺着这个思路啊，咱们可以简单的聊一聊啊。假设。是作者和 L 军同时从他们所在的时空啊，比如说 A， 从他们所在的时空 A 穿越到了他们从来没有来过的时空 B。但是除了作者和 L 军发现 B 时空的异常，居然没有人发现作者和 L 军的异常，或者是居然没有人发现作者和 L 军的异常的异常。就是首先就是这个说法就不符合平行时空的理论，而且既然 B 时空的人都认识作者和 L 君，那么之前所在 B 时空的作者和 L 君去哪儿了？那我不知道大家有没有看过一个这个这个当彗星来的那一页，当彗星来的那一页啊，大家可以找来看一下。咱们就按照这个的剧情的设定推论，作者和 L 君都没有说谎。那还有一个可能，那就是多个时空重叠，就是同时不只有 A 宇宙、B 宇宙，还有 C、D、E、F、G、H、I、L、M、N 啊，有好多个时空，在所有时空当中都有作者和 L 君。但是其中有的时空是没有潘博文的，就是它每一个时空不一定都是镜像的，有的时空里有作者和潘博文，但是没有 L 君。有的时空里呢有作者有这个 L 君，但是没有潘博文；有的时空里可能有 L 君，有潘博文，但是没有作者。那也就是说 ，L 君和这个作者穿越到的这个时空里是没有潘博文的。那那一天在地下室里，可能是跟那道光有什么关系？所有的时空同时发生在去地下室捡球事件的同时，产生了多时空的时间重叠，导致多个时空的作者和 L 君相互穿越到了不属于自己的时空里，就是很多的平行宇宙。他们交叉在了一块最后有一个点，是他们每一个时空都会这个交叉的一个共同的点。在这个点上，也就是去地下室捡球的这个时候，他们所有的人都穿越到了不属于自己的平行宇宙。那这样就可以解释，既然是穿越到平行时空，为什么当前时空里没有另外一个潘博文？那这样也就可以完美解释作者的这种情况了。那所以说，如果作者的这个故事啊啊不是假的，那是其实是可以解释得通的。那这个理论的最主要的证据就是，当作者再次回到那个旧宿舍楼的时候，当初他进入的地下室是锁上的，但是提前回去的小温。啊，就是那个在门口看羽毛球拍的那一个，明确的认可，他是因为等不了去捡球的几个人自己提前回的教室。那这里就是明显的一个重叠的状态。小温，他等待去捡球的是两个人，回来的也是两个人，这是 A 时空啊。那作者。去捡球的开始是三个人，中间潘博文离开了，这下又变成了两个人。那从另一边回来的也是两个人，这是 B 时空。那以上这两种两个时空里的这个状态吧，啊，两个情况就重叠的碰上了。我不知道我有没有说明白啊？就是假设小温他是一个。一个就有点像蒙太奇的那种电影的手法。小温，它是一个点，这个点呢是一个不变的量，它永远不变，因为它一直在那儿等人。那在，这个，这个，这个，这个，呃，作者后来来到的这个时空里，他在等两个人，他在等作者还有 L 君。那在作者本来的时空里，这个他们进去的是三个人。但是中间潘博文离开了，出来的时候还是两个人。那就在这个时候，时空重叠了。那在这个小温这呢，他等的就是两个人啊，两个人进去的，现在两个人出来了，他没有发现异常，给人感觉有点像是某种公式。呃，我不知道大家有没有刷到过一个那样的视频，就是说把一个三角形。啊，去掉它的边角，然后再怎么着移到上边之后，就会多出一块啊，还有那种类似的巧克力，一块长方形的巧克力，然后把它怎么分割成好几块不同的形状，然后把它重新的把它重新的拼在一起，就会多出一块啊，就是那现实中呢，多出来的那一块可能就是作者找不到的那个同学。我之前看到过一个故事吧，在网上啊，也没法判断这个故事是真是假啊，有可能也是人编的啊，有可能是真实发生的。这个故事说说的是一个女生，她晚上做了一个梦，在梦里呢，她是在不停的逃跑，一直跑，一直跑，一直跑。然后后边有人追他，跑着跑着呢，他就突然给惊醒了。醒来之后，上了个厕所，喝了杯水，躺下继续睡，结果又做梦。这个梦和之前上一个梦可以接上了啊，就像电视剧一样，他继续跑，后边有人继续追。但是跟上一次不同的是什么呢？他听见后边啊有人在对话，那俩人在说什么呢？说你看，你看现在的人懂这么多，以后我们的事儿会不会暴露啊？那故事到这儿就结束了。嗯、呃，就是感觉，呃，就是我一直有这种感觉啊，我们就像是一个楚门的世界，啊，我感觉我们就是放养在地球上生存的一群小白鼠，很多东西不能解释。啊，虽然说我们也都啊信奉着不同的神明，有人信奉上帝，有人信佛教，有人信道教，但是真的好多困惑是无从解释的。那聊到这儿，啊，可以再举几个例子啊。我突然想到的，之前我不知道大家有没有看过一部动漫，叫《清纯猪头少年不会梦到兔女郎学姐》。青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐，我不知道，应该看过的人不多。就是这个动漫里的女主角啊，叫樱岛麻衣，她得了一种病，好像叫什么青春期综合症吧？啊，反正就是一种病。这种病啊，跟咱们讲的潘博文这事儿有点像，但是不同的是什么呢？在动漫里边。这个女主角樱岛麻衣，她是开始被所有人都遗忘就是所有有关她的事儿都开始慢慢的消失，大家伙也都不记得有麻衣这个人，麻衣的母亲也不记得有麻衣这个女儿，最后啊，也是靠男主角不睡觉，他去强行的记忆，才让麻衣这个人从消失状态又回来的。那当然，我不是建议这个潘博文的朋友，不是建议这位作者不去睡觉啊，咱只是闲聊啊，聊这么一个事儿。你包括很多年有一个五马事件，应该是挺出名的这事儿，就是很多很多年之前吧，在这个天涯上有个很著名的帖子。题目好像是什么？有没有哪个瞬间让你觉得时间重启过？啊，反正就是这么个意思吧。里边有一小段就是聊到这个演员吴马，一个香港的很著名的演员，叫吴马。我也是，我记不清是哪一年了。啊，就是聊这个演员吴马，说很多人都觉得他不在了。啊，有个留言很特别。他就说这个武马去世了呀，啊，当时是成龙和洪金宝给他扶的灵。结果后来大家伙发现武马根本就没去世，而且更可怕的是什么呢？武马真正去世的时候，就是这个演员他真的去世的时候，在他的葬礼上给他扶灵的，真就是成龙和洪金宝。啊，就是这件事儿让我印象特别的深刻，啊，就是其实关于五马这件事儿也可以讨论挺长时间的。你比如说留言的这个人，留言的这个人说五马去世了，是成龙和洪金宝给他扶的灵。那这个人他会不会是从未来过来的？啊，他可能也是一个无心之举吧，因为在他的那个。记忆里，五马就是去世了，就是成龙和洪金宝给他扶的灵啊。但是在我们的这个时空里，五马还没去世呢。啊，有点这个预知了未来的意思。呃，我觉得就是潘博文这个事儿啊，挺精彩的，啊，挺精彩的。也多谢大家吧，多谢大家。要不是大家在评论里的留言，我还真是不知道潘博文这事儿。大家伙都说。啊，这、那个，呃，在那个听友探灵废弃铁皮屋那一期的时候，大家都说说空白，咱这位听友投稿的这个故事，这个经历跟潘博文事件挺像，哎，这才有了今天咱们这期节目。那聊到这儿，故事也就结束了，咱们下期再会。